får vi låta servicepersonalen jobba på lite med klirrandet. Så får vi sitta här och lyssna till Leif Karlsson alldeles strax. Jag som håller i mikrofonen heter Kristina Gustafsson och finns med i Håslet i kyrkan som pastor. Böckernas bok, där står det ju i början av första kapitlet att Gud skapade människan till sin avbild. Och då betyder det ju att människan också är en relation och medskapare. Och då funderar jag på vad det man ser idag av det som vi som människor skapar. Är det någonting som fjärmar eller närmar? Oss Gud. Kanske får svar på den frågan alldeles strax. Leif Karlsson, varmt välkommen. Vi ger honom en applåd. Och du nöjde dig med att jag presenterar dig som pastor i Ekumeniakyrkan. Men jag vill också säga att du är teolog, doktor och universitetslektor på lärande och kommunikation här i Jönköping på Lärarhögskolan. Mm. Och sen är du väldigt mycket mer. Eller du gör väldigt mycket mer. Men du är ju också människa bara. Ja, oja. Mm. Så. Eh, ja, jag konstaterar att det var ett väldigt eh, stjärnspäckat eh, program här. Och eh, jag tolkar det så att jag kommer i början här som någon slags förband. Kanske. <laughs> det är som man måste se det. Alltså, man måste inse liksom... Hur verkligheten är, så att säga. Det blev inte mer än så här. Du tänkte att jag skulle börja nu. Nej, Nej det, får, det får du inte göra ännu. Jag ska Aha. gärna läsa ett bibelord som du gärna vill att jag skulle läsa. Mm. Så då gör jag det från Galaterbrevet, kapitel 3, vers 20. Jag läser från 26 och 27. 28. Om ni är döpta in i Kristus har ni ju iklätt er Kristus. Därför är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus, Jesus. Jag tänker innan jag och vi gärna får be för dig Leif innan du får börja så har jag tre stycken små snabba frågor. Och det första är P1, det vet ni vad det är va? Radiokanalen P1 eller podcast P1. P1. Uh, Leif är också med en podcast tillsammans med Hanna Möllås som heter Lustpodden. Gå gärna in och lyssna på den. Det är väldigt mycket skojigt får jag säga och mm. intressant. Eller hur det är ordet är bra. Det använder ni ofta. Intressant. Mm. Mm. Uh, salta havet eller en, uh, ett dopp i ett småländsk sjö? Salta havet. Mm. För du är ju från... Jag är från Göteborgs norra skärgård. Precis. Då kan man inte säga något annat. Nej, det skulle Nej. vara nästan... Ja. ja. Sista. Science fiction-film eller dokumentär? Dokumentär. Dokumentär. Ja, där avslöjar vi. Han kände till frågorna. Tack så mycket. Vi ber för dig, Leif. Tack, Herre, för att du är med Leif just nu. Du vet vad han bär på just nu och du håller honom i din hand. Tack för att vi får ta del av det som Leif vill förmedla idag. Öppna våra sinnen så att vi kan ta emot eh, budskapet här idag. Amen. Amen. Varsågod. Ja, eh, det här ämnet är ju laddat manligt, kvinnligt. Och eh, vad ska man säga om det? Jag, jag, jag tänkte faktiskt... Eh, bara fundera på den här bilden där på Adam och Eva. Där ni ser att de är, jag har liksom lite på ett diskret sätt klippt den på rätt ställe. Så säger jag. Men ni ser att det sticker fram lite fikonlöv längst ner där. Och då tänker jag på Augustinus, den kände kyrkofaden. Som hade en minst sagt udda syn på sexualitet. Han menade ju att den sexuella driften är ett resultat av syndafallet. Jag vet inte hur han riktigt fick ihop det där, va? Men så säger han också här att de där fikonlöven, och det är en ganska innovativ tolkning, han påstår att de var extra stickiga. 
Och att det var just därför det blev de löven. De skulle liksom på något sätt tukta hans, alltså Adam och Evas sexuella drift. Jag tycker det var en ganska innovativ tolkning. Vi ska syssla lite grann med Adam och Eva här. Men först ska jag säga så här, det här med, med kön är ju någonting som diskuteras väldigt mycket idag. Och vi har ju, jag utgår ju då från den här tanken om det biologiska könet som inte är så komplicerat. Vi ser olika ut, vi har olika funktioner som män och kvinnor. Men så har ju vi också det här konstruerade könet som då ofta historiskt sett har byggt på det biologiska könet. Alltså det vill säga att det finns sånt som är manligt och kvinnligt men det är verkligen ett riskprojekt. För några år sedan så var min fru och jag hörde på en föreläsning. Det var en person som skulle berätta för oss vad som var manligt och kvinnligt. Och han tog massa exempel. Och efteråt så var vi helt förstummade. Därför att det stämde exakt på oss. Fast tvärtom. Och det visar hur komplicerat det är. Eller som när Golda Meir var premiärminister i Israel- så gick det ett rykte om henne att hon var den enda riktiga karn i parlamentet. Så att det där är väldigt vanskligt. Det där med det konstruerade könet. Och vi ska nog vara försiktiga med vad vi anser är manligt respektive kvinnligt. Problemet är också att det är oftast män som har bestämt det till sin egen fördel. Ja, det var min lilla introduktion. Nu så ska vi se på eh, vi ska se på nu ska vi se på men det händer ingenting. Jo, nu. Eh, skapelseberättelsen. Jag ska bara säga någonting kort om skapelseberättelsen. För det första. Gud har skapat män och kvinnor. Tillsammans utgör de människan. Från början fanns det en varelse som kallas Adam. Och vi får intrycket av att det är, om vi skulle använda ett begrepp, en androgyn skapelse gestalt. Han var ju ensam. Nu sa jag han. Vi kanske skulle säga den var ju ensam på banan. Det står nämligen, då Gud skapade människan, observera. Då Gud skapade människan gjorde han henne lik Gud. Som man och kvinna skapade han dem. Han välsignade dem och gav dem namnet människa när det skapades. Det är rätt intressant det här. Att i det mänskliga ligger man och kvinna. Tillsammans utgör de människan. Den grekiska filosofen Platon, han hävdade ungefär det jag sa nu, att från början var människan en androgyn varelse. Men så delades människan i två delar, man och kvinna. Eller som Platon sa, det manliga och det kvinnliga. Och för honom var det liksom på något sätt bevisades eller visade det sig i att de båda könen liksom dras till varandra för att vilja återförenas. Det var en intressant tanke Platon hade, tycker jag. Så har vi det där med rebenet och hjälpen. Jag vill säga någonting om det också. Jag ska inte stanna så länge i skapelseberättelsen. Men det står ju så här att Herren Gud sa Det är inte bra att mannen är ensam jag ska ge honom någon som kan vara honom till hjälp. Och, och, och då, då, då står det att, att liksom Adam eh, sökte bland djuren om det skulle kunna finnas någon hjälp där. Men det gick inte, utan så skapades kvinnan av mannen. Det är ju liksom en slags relationellt begrepp det där. Att människan mår inte bra att vara ensam. Nu blev de två av en kvinnan blev mannens hjälp. 
Nu står det så här att Herren Gud sa, förlåt mig, då försänkte Herren Gud mannen i dvala och när han sov tog Gud ett av hans reben och fyllde igen hålet med kött. Av reben som han hade tagit från kvinnan byggde Herren Gud en kvinna, från mannen byggde en kvinna och förde fram henne till mannen. Det här är ju intressant. Det här med rebenet och hjälpen. Ja, det har ju tolkats väldigt olika det här. Det är lätt att man tolkar hjälp som någon slags hemhjälp. Hjälpreda. Någon som servar mannen. Men då hamnar man i konflikt med många andra bibeltexter som till exempel i Saltasalmer. Där samma ord används som Gud. Herren är vår hjälp. Upprepas i salmerna om och om igen. Så det kan ju inte gärna ligga någon slags, ska vi säga, maktförhållande i det här med hjälp. Utan kvinnan är liksom mannens jämlike, men han behöver henne och hon behöver honom. Så vi ska vara försiktiga med hur vi tolkar det här med hjälp. Det samma gäller rebenet. Det är så att det är många uttolkare som påpekar då att det här ordet som översätts med reben här. Det är ett hebreiskt ord som heter sela. Det betyder egentligen sida. Från mannens sida. Och det som händer är en delning. Och om vi läser skapelseberättelsen i stort så sker det också andra delningar. Det står att Herren Gud delade vattnet så att det blev vattnet ovanför fästet. Man tänkte ju sig liksom att jorden var platt och så låg det liksom en, en slags kupa över det hela. Och ovanför den så fanns det vatten och nedanför den så fanns det vatten. Det var ju sätt att förklara det här med regn och allt det där. Men det ligger liksom ingen värdering i det här rebenet. Utan sida innebär att människan delades och så blev det man och kvinna. Liksom övriga skapelsen delades. Ja, det hindrar ju inte att det här har ju tolkats väldigt elakt av män. Det här med att kvinnan är ju bara ett reben från mannen. Det finns en rabin, tidig rabin, som, som resonerar på följande sätt. Och jag vill liksom på något sätt van, eh, varna känsliga tittare. Han påstår att han, ja, den här rabinen påstår att Gud, han ville inte skapa kvinnan från Adams huvud. För då fanns risken att hon blev högfärdig och gick med huvudet till vädret. Inte heller Adams ögon, säger han. Då skulle hon bli nyfiken och sniken. Öronen var inte heller lämpliga. För då skulle hon bara ägna sig åt att tjuvlyssna. Valde han Adams nacke fanns risken att hon blev stuvnackad och fräck. Och skapa henne från Adams mun var helt uteslutet. Då skulle hon aldrig upphöra att prata. Inte heller från hjärtat, för då skulle hon bli svartsjuk. Inte från Adams hand, för då skulle hon med all säkerhet bli klåfingrig. Så det fick bli från en av Adams mest harmlösa och meningslösa kroppsdelar, nämligen ett reben. Trots detta, tillägger denna innovativa arabinska källa, trots detta så fick kvinnor alla de fel som Gud försökte undvika när han skapade människan. Ja, alltså jag skulle kunna ge många exempel på de här kvinnoförnedrande tolkningarna av skapelseberättelsen. Kvinnan, mannens avbild och medskapare. Det, det är ju så att det första budet som Adam och Eva får, mannen och kvinnan får, det är att uppfylla jorden, att reproducera sig. Det, det är ett kapitel för sig, vi ska inte komma in på det nu. Men sexualiteten i gamla testamentet är helt totalt, menar jag, inriktad på reproduktion. 
Och det ska man ha i åtanke när vi pratar om sexualitet idag. Därför att idag så har vi inte samma reproduktions så att säga, behov. Vi är ju liksom på något sätt överbefolkade i den här världen redan, håller jag på att säga. Det finns ju andra sidor i sexualiteten. Men här, i gamla testamentet, så är reproduktion, och så har det uppfattat i judiska kretsar också, reproduktion, inte konstigt. Jag menar, judarna är 15 miljoner. Reproducerar de sig inte så dör de ut, helt enkelt. Och därför är det här första budet i Bibeln så extremt viktigt. Uppfyll jorden, reproducera er. Det är en del i att människan är Guds avbild. Men så har vi den där maktbalansen också. Alltså jag tar bara några perspektiv här i första mosebokens skapelseberättelser. Det står ju så här att din man ska du åtrå och han ska råda över dig. Den där frasen har ju missbrukats så tillvida att den har använts då för manligt maktutövande över kvinnor. I flera tusen år så ska kvinnan veta sin plats. Det är mannen som bestämmer. Det är han som ska råda över er. Men är det så självklart att det är det som det handlar om? Man kan också vinkla det och säga så här att det handlar om ett slags ansvar. De tidiga rabbinerna som jag ofta citerar, då, de som levde under andra, tredje, fjärde århundradet efter Kristus när de formerade eller formade judendomen. De var väldigt, väldigt angelägna om att betona att mannen hade ett ansvar. Inte, gent, inte minst gentemot kvinnans sexuella behov. Nu kommer vi in på sexualitet här. Därför att de uppfattade den här frasen om åtrå. Och så sa de så här. Det är bara kvinnans åtrå som nämns i skapelseberättelsen. Men inte mannens. Det måste innebära att kvinnan har en starkare sexualdrift än mannen. Och mannen har ett ansvar gentemot kvinnans sexualdrift. Det vill säga han ska se till att all sexualitet sker på hennes villkor. Ja, Ni som har hört mig innan har hört mig säga detta också, men jag tycker det är intressant. Så de sa så här att all sexualitet måste alltid ske på kvinnans initiativ. Mannen får aldrig kräva några sexuella handlingar från kvinnan. Det är betraktat som våldtäkt. En sån lag fick vi på 1970-talet i Sverige. Men eh, här så säger eh, rabbinerna på andra århundradet samma sak. Eh, <hör> Maktbalansen. Ja, det kan vi fundera på. Ni märker jag har ju inga fullödiga svar på detta. Men så har vi då två negativa tolkningar som jag gärna vill lyfta fram. Det ena det är kvinnan som frästerska. Bittrare än döden är kvinnan, skriver predikaren. Bittrare än döden, hon är en snara, hennes hjärta är ett nät, hennes armar är bojor. Den som behagar Gud kommer undan, men syndaren blir hennes fånge. Det är ett exempel på den här negativa synen på kvinnan. Som den underordnade, men också som den stora riskfaktorn i tillvaron. Hon är frästerska. Och mannen måste se upp med kvinnan. Ytterligare en eh, sån här eh, negativ tolkning det är att man har tolkat kvinnans underordnande utifrån skapelseberättelsen som att hon har begränsade rättigheter. Bara ett exempel. Jag skulle kunna ta hur många exempel på det här som helst genom historien. Inte bara genom den judiska historien utan genom den kristna historien. Hur kvinnors rättigheter ständigt har begränsats och är fortfarande begränsade på många håll i världen idag. Och trots att vi har kommit långt i vårt samhälle så är det fortfarande så att kvinnor och kvinnors rättigheter kan vara begränsade. Det är ett sorgligt faktum. Jag nämner bara 
ett exempel i gamla testamentet ytterligare på en negativ tolkning, nämligen äktenskapslagen i femte moseboken. Där står det så här i det 24 kapitlet. Om en man har tagit sig en hustru och varit tillsammans med henne och sedan finner något motbjudande hos henne och inte vill ha henne, skriver ett skilsmässobrev, överlämnar det och låter henne gå. Två kommentarer. Det ena är att det här har tolkats och tolkas fortfarande i judendomen på så sätt att det är bara mannen som har rätt till skilsmässa, inte kvinnan. Det är ett jättelikt problem i Israel idag. För de som gifter sig inom, alltså inför en rabins domstol får räkna med, om man är kvinna, att man inte har rätt att skilja sig. All skilsmässa sker enbart på mannens initiativ. Nu kommer man undan det genom att man kan skriva in andra villkor och sådär. Jag går inte in på det. Och lägg märke till orsak till skilsmässa. Något står det motbjudande hos henne. Ja men, alltså, det kan ju vara vad som helst. Nu har du glömt att byta batterierna i fjärrkontrollen. Det är väldigt motbjudande. Och så var det en del rabiner som sa det kan vara vidbränd mat för dem. Motbjudande. Och Jesus hamnade ju i en diskussion om det här. När det kom vissa fariseer och sa till honom så här att får en man skilja sig av vilken orsak som helst? Och så tänker de, nu ska det vara intressant att höra vad Jesus säger här. Hur tolkar han motbjudande? Och då säger Jesus så här det finns bara en orsak till skilsmässa, säger han. Det är otukt. Alltså sexuell otrohet. That's it. Och det var ju de som hade den uppfattningen också, men långt ifrån alla. En känd rabinan sa att ja, men det kan vara vad som helst. En annan sa så här. Motbjudande. Ja, det kan ju vara så att han har hittat någon annan. Nu ska man inte i och för sig, måste man liksom på något sätt förklara det där med att hitta en annan. För det fanns nämligen en lag som sa så här att eftersom att reproduktion var så viktig och, och vi säger att jag gifte mig och så blev det inga barn. Och när det hade gått tio år så hade mannen rätt att skilja sig och skaffa en annan. Just för det här reproduktionsmotivet. Men vem är det som hamnar i underläge? Jo, det är ju kvinnan, eller hur? Och det är en kvinnoförnedrande tolkning. Som om en utebliven graviditet skulle bero enbart på kvinnan, alltid. Och det är ett sorgligt faktum när man läser många bibeltexter om stigmatiserade kvinnor som inte gör det som förväntas av dem, nämligen födda barn. Ja, vi ska se på några kristna motiv om könsroller. Och det har jag kallat för alternativ eller anpassning till samhällets normer. Och det kan ju verka vara lite provokativt. Men vi ska citera Jesus. Ja, nej, först ska vi, vi ska först säga någonting om hur man såg på män och kvinnor i antiken. Alltså i den miljö där den kristna rörelsen uppstår. Hur uppfattade man män och kvinnor i det grekisk-romerska samhället? Och det är väldigt intressant och skrämmande på sätt och vis. Man menade att det finns bara ett kön. Och det är människan. Och mannen han är den optimala människan. Alla andra former av människor är stadda under utveckling. Det är liksom, man kan säga så här att ja, kvinnan blir liksom kvinnor, slavar, barn är i själva verket outvecklade män. Helt enkelt. Och vi kan ju tycka att den här enkönsidén är väldigt underlig. Och det här maktförhållandet som fanns då det var väldigt noga strukturerat 
Mannen stod överst i hierarkin eftersom han var den optimala människan. Och alla andra varelser under honom som kvinnor, slavar och barn. De var alltså inte riktiga människor. Och de kunde därför utnyttjas av män. Alltså mannen hade då ett privilegium. Och det här maktförhållandet det speglades också i de sexuella handlingarna. Det är det som är så märkligt. Där mannen alltid skulle vara den aktiva och kvinnan den passiva. Det är det som gör att det blir väldigt problematiskt om man jämför till exempel vår tids samkönade relationer. För det är ju inget maktförhållande utan det handlar ju om de två människor som respekterar varandra och som är på samma maktposition så att säga gentemot varandra. I antiken var det en otänkbar tanke att två, om vi tar manlig homosexualitet, att två män, likvärdiga män, skulle kunna ha sex med varandra. För det skulle förutsätta att den ena parten skulle liksom inta liksom den kvinnliga rollen. Det, det finns en del som inte håller med mig om detta. Men eh, jag tror att det är så. Och de flesta, alltså sen finns det alltid undantag i allting. Ja. När, när man säger till exempel så här att så är det i det svenska samhället. Om vi säger så. Ja, då menar vi att för majoriteten är det så. Men det finns alltid undantag. Och man kan alltid peka på undantag. Men den dominerande uppfattningen var på det sättet. Så här säger, så här säger Aristoteles. Och han är ingen lustig kurre precis. Han säger så här, att kvinnan är en ofullbordad man. En avvikelse från den mänskliga normen och därför i grunden en missbildning. Hon är en defekt man, kvinnan. Alltså jag hör inga halleluja-rop här. Jag blir nästan lite nervös här. Tänk er själva, vilken människosyn. Alltså det fanns läkare i antiken som hävdade att den, alltså biologiska faktorer visar detta. Och en av de mest spektakulära det är när någon säger så här att, att mannen är den optimala människan. Det kan man, det, det kan man dra slutsatsen av att det är bara män som kan bli flinskalliga. Därför att de har ju växt, inte bara fullvärd, de har växt liksom en bit till va? Alltså en slags biologisk bevis. Ja, det finns flera sådana exempel på hur, hur välväxta männen är. Så att de har till och med växt lite extra mycket. Barn kan ju inte bli flinskalliga. Och inte kvinnor. Och slavar, ja de räknar vi inte som människor överhuvudtaget. Det är bara arbetskraft. Det fanns en fruktansvärt förtryck i antiken- inte minst mot slavar och prostituerade. Och, och män som utnyttjade pojkar var väldigt vanligt. Det var nästan så att det var ingen som ens höjde på ögonbrynen. För att en man hade liksom sex med mindreåriga pojkar. Utan det anses helt legitimt med tanke på mannens maktförhållande. Just det där med sexualiteten och äktenskapet blev liksom en modell då för... Den här, ska vi säga, patriarkaliska modellen med de här givna könsrollerna där mannen stod överst, kvinnan underst. Och så kommer vi till Jesu förkunnelse. Och, och, och jag hävdar då att Jesus, han förkunnar ett liv i Guds rike där det inte finns några förtryckande könsroller utan att alla är lika. Och det kommer ju fram här också i det här inledningsordet. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man, kvinna. Alla är ett i Kristus. I Kristus så liksom löser de här maktstrukturerna upp. Och vi blir liksom lika som människor, män, kvinnor, slavar, barn, fria och så vidare. Och jag brukar säga så här att Jesus kallade inte primärt män och kvinnor att följa honom. Han kallade människor att följa honom. Jesus svarade 
Det här är ett kryptiskt bibelord. Svårtolkat. Jesus svarade. Denna världens människor gifter sig och blir bortgifta. Men det som befinns värdiga att komma till den andra världen. Och uppstå från det döda. Det gifter sig inte och blir inte bortgifta. Det kan ju inte mera dö. Det är som änglar. Och det är Guds söner eftersom de har fått uppstå. Den här versen tolkades på lite olika sätt i den tidiga kristendomen. Men det var många som tolkade den som att man skulle avstå från äktenskap och sex. Och många valde att leva i celibat. Därmed bröt det mot de gängse normerna. Därför att det var så självklart det här med de här patriarkaliska strukturerna med äktenskap och alltihop det där va? Men i och med att man levde i celibat så liksom på något sätt protesterade man mot de här samhällsnormerna. Man gick utanför normerna och valde ett liv i celibat. Och det var så man tolkade Jesu ord. Kvinnor och män har samma värde som är likvärdiga efterföljare till Jesus. Det finns flera exempel på hur man valde celibat. Och jag ska ge ett exempel som är väldigt intressant. Det är nämligen en text från mitten av andra århundradet som heter Paulus och Tekla. Och jag är säker på att ni inte har läst den. Den är väldigt intressant. Därför att den speglar just det där celibatet som ett alternativ hur man tolkade Jesu ord. Texten är intressant av flera orsaker. Jag letar efter detta här nu. Ska vi se här. Jo, därför att det står... Nu har jag inte fått med det. Jo, 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 här har vi det. Jag tänkte jag måste ha med det citatet. Det är en av de få texter för övrigt som beskriver hur Paulus såg ut. Och författaren, som vi förmodar är en anonym författare, vi vet inte. Han skriver så här, eller hon, eller den. Paulus, han är liten till växten, flinskallig, med krumma ben, men med god hållning. Sammanväxta ögonbryn, en något krokig näsa, full av nåd. Ibland såg han ut som en människa, ibland hade han en ängels ansikte. Ja, vi får möta... Tekla i den här berättelsen. Jag, jag, jag står inte här och påstår att det är en historiskt trovärdig text. Jag vet inte. Eller kanske den är fiktiv. Men den är intressant för den speglar liksom en slags uppfattning. Men i berättelsen så möter vi Tekla som är förlovad med en man som heter Tamyris. Och de verkar vara lyckliga ihop. Ända tills dess Paulus kommer på besök i deras by. Och Tekla lyssnar på Paulus och blir helt betagen av hans förkunnelse. Och vad är det då för förkunnelse Paulus har haft? Jo, han har förkunnat i enlighet med de här Jesusorden som jag citerade alldeles nyss. Att för den kristne så är celibatets väg. Den enda. Och det står så här i berättelsen att Paulus har sagt Det finns ingen uppståndelse för er om ni inte förblir rena och låter bli att befläcka era kroppar och bevara er kyska. Det är en sorglig historia. Därför att eh, Tamyris, han kan inte acceptera detta. Och han kommer till Tekla och säger, Tekla min fästmö, vad är det med dig? Vad är det för lidelse som håller dig fast i denna förvirring? Kom tillbaka till din tamyrus och skäms, säger han. Men Tekla är obeveklig. Paulus, ja han blir beskyld i byn för att vara en trollkar. De sa om Paulus att han för. Han vilse för att bedrar unga mäns och kvinnors själar så att de inte gifter sig utan lever ogifta. Och så börjar man förfölja Paulus och Tekla. Det slutar till och med att Tekla blir bränd på bål. 
för sitt ställningstagande. Men Gud gör ett mirakel och räddar henne från lågorna. Och till sist så skriver författaren att hon dör en naturlig död. Han skriver så här. Sedan hon upplyst många genom Guds ord somnade hon in i den goda sömnen. Alltså med det vill jag bara visa att det fanns alltså. Det fanns en del av den tidiga rörelsen som betonade det här med celibat. Därför att man ville ställa sig vid sidan om de här könsrollerna som fanns i samhället. Och liksom leva i ett helt annat rike. I Guds rike där det inte gäller några givna könsroller utan där alla är ett. Och då blev konsekvensen av att man ville avstå från äktenskap. Jag står inte att försvara celibat här nu men det jag försöker förklara hur man resonerar det. Men sen har vi då Paulus ambivalenta uppfattning i första korintibet 7. Alltså det här sjunde kapitlet i första korintibetet det ska vi säga Paulus när han är som mest komplicerad. Han är inte lätt att förstå Paulus alltid. Men tydligen är det så att församlingen i Korint de har liksom på något sätt de är ju medvetna om det här celibatstänkande som fanns. Och så skriver de till Paulus så här att Hur är det nu Paulus? Ska kristna gifta sig eller inte? Och, och, och då ska, ska Paulus förklara vad han menar. Och, och vad säger han? Ja, enkelt ut kan vi säga så här. Att han säger avstå helst från sex och äktenskap. Alltså det är ett bistret faktum att Paulus säger faktiskt det här i första kvinnan 7. Han säger nämligen, det är bäst för en man att inte alls röra någon kvinna. Ja. Han säger, han säger lite mer också. Han säger, helst vill jag att alla levde som jag. Första kvinnan 7, 7. Det vill säga ogift. Allt tydligt på att Paulus var ogift. Tre. Den som gifter sig säger han handlar rätt. Den som inte gifter sig handlar bättre. Aha! No, alltså, det är nämligen så att Paulus hävdar då att de som är gifta för det första de ska fortsätta att vara gifta fastän de har blivit kristna. Och är man gift så har man förpliktelser inom äktenskapet. Han pratar om sexuella förpliktelser. Mannen är pliktig att ge kvinnan vad hon behöver och tvärtom och så vidare. Så för Guds skull, är ni gifta? Ja, fortsätt vara gifta då. Men om ni är ogifta, undvik här gifte. Det finns ett undantag. Det är om du har så stark sexualdrift att du inte kan hantera den. Så okej, okay. då kan jag gå med på att du gifter dig. Med slutsatsen, han säger så här. Det är bättre att gifta sig än att brinna av åtrå. Men det är som undantagsfall. Vad helst skulle jag vilja att alla var som jag. Så att han kastas liksom mellan två världar, Paulus här. Han tycks inte kunna bestämma sig. Och han, han hävdar ändå det som också Jesus hävdade i det här citatet. Nämligen att samhällets nuvarande patriarkaliska strukturer med dess könsroller kommer snart att gå under. Det ligger där liksom i bakgrunden också för Paulus resonemang, även om det är ambivalent. Då. Och eh, han säger så här, och nu ska vi se här. Men det säger jag, bröder, tiden krymper. Även det som har en hustru måste nu leva som om det inte hade. Det som gråter som om det inte grät. Det som gläder sig som om det inte gladde sig. Det som köper något som om det inte fick behålla det. Det som lever i världen som om det inte levde av den. Till den värld som nu är går mot sitt slut. Alltså alla de här strukturerna som fanns. De är liksom snart i upplösning. Och, och den kristne lever liksom i en annan värld redan nu. Och till sist så ska den här världen gå under med de här strukturerna. Och då lever vi... Med helt andra faktorer. Då det inte längre existerar några könsroller på det sättet som det gör i den här världen. 
Vad händer så småningom i den framväxande kyrkan? Ja, vi kan ju säga så här. Världen gick inte under. Jesus kom inte tillbaka som Paulus hade tänkt. Han trodde ju att Jesus skulle komma i hans egen livstid. Men så gick ju åren och så insåg ju till och med Paulus och inte minst de andra kristna att den här världen kommer ju att bestå. Kanske för en lång tid framöver. Och, och då måste man ju liksom gifta sig och reproducera sig. Annars går ju inte bara mänskligheten under utan också den kristna församlingen. Det är det som jag brukar säga biologisk församlingstillväxt. Vi hade det på... Ja, alltså jag känner att jag kan säga detta nu här. Va? Det, 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 det är liksom inte över gränserna det under. Men vi, vi hade en sån här pastorsmöte en gång. och skulle vi, Alla pratade om församlingstillväxt under en epok. Vet, och det var olika metoder och så. Och då var det jag och en kollega. Vi, vi lanserade då den här oslagbara metoden. Som vi kallar för biologisk församlingstillväxt. Och så hade vi en underrubrik som, som var så här va? Från till stickel till matrikel. Vi, vi tyckte det var väldigt fyndigt. Alltså. Ja, en, en rekommendation till er. Ja. Och, och det är ju så här att eh, äktenskapet och sexualiteten eh, behövs, så inte behöva, behövs för reproduktion. Så tänkte man. Men... Det är nödvändigt att behärska och kontrollera den sexuella lusten. Sex är därför ett riskabelt projekt. Alltså, lägg märke till här att den här celibatidén den kunde man inte behålla längre. Men däremot kunde man behålla vissa delar av den. Nämligen att göra sexet mer rumsrent. Alltså, sex ska inte liksom på något sätt utövas på grund av att det är driften som pockar på. Utan sex det är något i allra högsta grad rationellt begrepp. Som handlar om att göra barn, that's it. Och det ska helst ske utan att driften eller lusten gör sig påmind. Augustinus till exempel, han, han har den här uppfattningen. Augustinus levde ju på slutet på 300-talet, början av 400-talet. Och han, han hade problem det här med att Adam och Eva faktiskt hade sex innan syndafallet. Det var nämligen så att Augustinus påstod att driften eller lusten uppstod som en konsekvens av syndafallet. Som man nämnde inledningsvis. Nej, sen. Det, det, det var ju så att Adam och Eva hade sex med varandra. För de hade ju fått budet om att uppfylla jorden. Men de drevs aldrig av någon lust. Utan det var ungefär som en, att man skakade hand helt enkelt. En överenskommelse. Han hade enorma problem med det här med driften, Augustinus. Därför han kämpade med det själv hela sitt liv. Och för honom blev lösningen att han gick in i ett celibat så småningom. Och det var som en befrielse för honom. Så här skriver en annan kyrkofader. Eh, nämligen Clemens av Alexandria. Han säger så här att idealet är att man inte upplever, att inte uppleva lust alls. Vi ska inte göra något av lust. Vår vilja ska bara riktas mot det som är nödvändigt. För vi finns inte till genom lust utan av vilja. En man som gifter sig för att få barn måste ha självkontroll så att det inte är lust han känner för sin fru. Först då kan han göra barn med en kyskhet och kontrollerad vilja. Det är en svår balansgång som Clemens uppmanar oss till. Och framförallt är det intressant det här att det här celibatstänket har ju övergått till en slags förrakt för sexualiteten och den sexuella lusten. Och man har glömt sådana här böcker som Höga visan i gamla testamentet som är en hyllning till den erotiska kärleken. Då. Det tycker jag är intressant. Vad händer mer i den framväxande kyrkan? Man kan ju säga i och med att man betonar äktenskapet igen så är det väldigt snubblande nära att man liksom på något sätt accepterar de gängse normerna som fanns i samhället. Och det märks inte minst då när det gäller kvinnans roll. Inte bara i kyrkan utan i samhället i stort. 
Det sker en anpassning till de rådande samhällets normer. Kvinnan får en underordnad ställning i kyrkan. Hon kan inte bli ledare eller auktoritet över mannen. Och Tertullianus, en annan känd kyrkofader, skriver Det är inte tillåtet för en kvinna att tala i kyrkan. Hon kan inte undervisa eller döpa. För hur trovärdig skulle det vara om Paulus, som inte tillåter en kvinna att lära sig allt för mycket, skulle ha gett kvinnan eller en kvinna makt att predika och döpa. Låt dem istället tiga och i hemmet fråga sina män. Och så har ju det alltid varit, eller hur? De här uppfattningarna har ju levt kvar och lever fortfarande kvar på många håll. Det var inte så länge sedan det var en debatt på Facebook om eh, när någon ondgjorde sig över att det fanns kvinnliga pastorer till exempel. Och att det är ett avsteg från Guds vilja och så vidare. Mm. Jag kan inte sluta nu. Jag måste gå vidare här nu. Vad är klockan förresten? Jag har ingen fara än så jag här. Det är bara kvart över tio. Nåväl. Eh. Manligt och kvinnligt i kyrkans fortsatta historia. Kvinnor är underlägsna männen. Biologin talas i tydliga språk. Det var inte bara det att man liksom på något sätt anammade strukturerna utan man anammade också de bakomliggande idéerna om att kvinnors biologi gör dem mindre lämpliga till vissa sysslor. Det här är jätteintressant därför att det är ju närmast ett rasbiologiskt resonemang. Va? Man hävdar ju till exempel i Tyskland på 30-talet att eftersom judar är en viss ras så är de också per definition genom att de är biologiskt konstruerade på ett visst sätt så är de även underlägsna rent intellektuellt. Alltså man gjorde en koppling mellan det kroppsliga och det intellektuella. Och i Tyskland så blev det till och med så att judar till sist inte räknades som människor utan som skadedjur. Men några röster för att ni ska förstå vad jag menar. Först har vi Thomas Aquino, en, en av de mest kända teologerna under medeltiden. Han skriver så här. När det gäller den individuella naturen är kvinnan defekt och vanskapt. Vi känner igen Aristoteles i Aquinos tänk. Men tänker att han är en av de ledande männen i kyrkan. För den aktiva kraften i den manliga säden strävar efter att producera en perfekt avbild av det manliga könet. Medan produktionen av en kvinna har sin grund i en defekt. I den aktiva kraften eller i någon materiell obenägenhet eller till och med i influenser utifrån, skriver Aquino. Och det är inte så kul. Ja, nu avrättar vi en del kändisar här i historien. Vi tar den stora reformatorn Martin Luther. Vad hade han för uppfattning i detta? Jo, han skriver så här på ett ställe. Till den som ska predika, alltså han menar att det är bara män som kan predika. Till den som ska predika behöver en god stämma, ett gott uttal, ett gott minne och andra naturliga gåvor. Naturen har gett kvinnan breda höfter och en stor bak. Och därmed tydligt till kännaget att kvinnan ska sitta stilla och passa sitt hus. På ett annat ställe så säger han så här. Så säger han så här att män har breda, nej, så här, kvinnor har smala axlar och breda höfter. Alltså lämpar de sig att stanna hemma. Män däremot har breda axlar och smala höfter. Alltså har de intelligens. Men alltså som jag sa... Det här är inga medeltida uppfattningar som har funnits i kyrkan för länge sedan. Det finns fortfarande folk i kyrkan som har samma uppfattning. Där de liksom på något sätt hävdar då att den kvinnliga biologin gör dem olämpliga till 
förkunnare. Ja, ni hörde rätt. Och inte bara gör de olämpliga till förkunnare. De är dessutom olämpliga till det som man allmänt uppfattar, enligt den här författaren, som kvinnliga egenskaper och kvinnliga sysslor. Det här läste jag i en bok av en känd predikant som heter Larry Christensen som var pastor i Trinity Lutheran Church i Kalifornien. Och på 70-talet så kom det ut en bok i Sverige som heter Den kristna familjen. En del av er kanske känner igen den. Han skriver så här att en hustrus främsta uppgift är att ge sig själv sin tid och sin energi till mannen, hemmet och barnen. Det är i och för sig inte så kanske jätteradikalt. Men ändå det är hennes främsta uppgift. Men sen går han in på detaljer som jag tycker är intressanta. Nämligen när det gäller blöjbyten och värman och nappflaskor bör man besinna sig att manlig fysiologi och psykologi inte är inställd för det. Det är ju ganska rysansvärt, eller hur? Va? Ja, jag visste det. Nej, men alltså, man kan ju också fundera på att man kan vända på det och säga så här att, att skulle liksom, det är på något sätt oförskämt mot mannen också som, som inte får göra det här då, eller inte bör göra detta som är en höjdare och få värma nappflaskor och byta blöjor. Och liksom, ja, ni vet. Ja. Och han säger också att Mannen bör bespara sådana sysslor. Risken finns, säger han annars, att det leder till en rollförvirring där balansen rubbas i själva familjelivet och i samhället i stort. Den här boken räknades på sin tid som en amerikansk bestseller. Och när man gör reklam för den, ni kan gå in och kolla på nätet, så står det så här att det är den i särklass viktigaste bok som har kommit ut, hävdar en del, i den amerikanska kristenheten. Det är i och för sig en lätt överdrift. Det var ju den kristenhet naturligtvis som den författaren föreskrev eller som förestod, vad som skrev det. Det finns ju en otrolig mångfald av både kyrkor och rörelser och kristna församlingar i USA. Jag, jag tänker sluta med några svårtolkade ord av Paulus igen i den här frågan. Och, och, och nu tänker jag citera värstingtexten. Och då undrar ni, vad är värstingtexten? Jo, så här skriver Paulus i första Timotheus brevet kapitel 2, 11-15. Kvinnan ska ta emot undervisning i stillhet och alltid underordna sig. Att själv undervisa tillåter jag henne inte, inte heller att bestämma över mannen. Utan hon ska hålla sig tyst och stilla till Adam skapades först och sedan Eva. Och det var inte Adam som lockades utan kvinnan som lät sig lockas och förleddes till överträdelse. Men hon ska bli räddad genom sitt moderskap om hon lever ett ärbart liv i tro, kärlek, helgelse det är ett ord att lita på. Det är väldigt många predikanter som hoppar över den här texten. Och det är väldigt många som är så oerhört bibeltrogna. Men ändå så liksom man låter den här texten bara passera. För skulle man vara konsekvent som en del säger då. Att vi ska följa Bibeln till punkt och pricka. Inte minst Nya Testamentet. Ja då hamnar vi i problem. Med kvinnliga pastorer. Det bara säger som det är. Den här texten är problematisk. Hur ska vi fundera kring den? Jag har tre frågor. Ni kan ju fråga Mikael Tälben när han kommer också. För han har ju skrivit en bok om Timotheusbreven alldeles nyss. Där han har sin förklaring. Till hur vi ska tolka den här texten. Men jag ställer tre Frågor. Ja, först ett citat av Dick Harrison. 
Han säger så här, det finns förvisso gott om gubbstruttiga kulturmän inom eh, många religioner. Men inom vår kultursvär står Paulus i särklass. Och jag är ganska säker på att det är det här bibelordet som väger ganska tungt i hans bedömning av Paulus. Tre frågor som jag ställde till den här texten. Det ena det är, vad gör vi med Paulus ord om kvinnor på andra ställen i hans brev? Nu har vi den ambivalente Paulus igen. Jag ska ge några exempel. Paulus hade kvinnliga medarbetare på sina missionsresor. Och allt tyder på att de också förkunnade. Jag tänker på Priskilla till exempel. Vi har Lydia i Filippi för att ta två exempel. Han nämner två kvinnor i Filippebrevet, Evodia och Syntyke, som säger han har kämpat tillsammans med mig underförstått i förkunnandet av evangeliet och i upprättandet eller bildandet av nya församlingar. De hade någon typ av apostolisk tjänst. Jag tror inte Paulus menar att de var med bara på missionsresorna för att tvätta och för att koka kaffe och sådär. I, i, i romabrevet, 16 kapitlet, sjunde versen. Alltså hela kapitlet är en rad hälsningar som Paulus har. Och det är förbluffande många kvinnor han hälsar till i församlingen i Rom. Och i det sjunde versen så säger han så här att hälsa Andronikos och Junia. Och Junia det är ett kvinnligt namn. De säger de är högt ansedda som apostlar. Och du vet, apostel, om vi nu pratar i ämbete, det var det absolut kanske mest prestigefyllda av alla tjänster och ämbeten som fanns i den tidiga kristendomen. Och tydligen har inte Paulus några problem med att Junia är apostel. När han skriver till Korint i första Korintherbrevet, fjärde, i, förlåt, i första kapitlet, så pratar han om de som hade kommit från Kloes hus. Och tydligen är den här Kloé en kvinna, det är ett kvinnligt namn, som förestår en husförsamling i Korint. Vi skulle kunna ta många exempel. Mika Tellbe har med i sin bok en hel rad exempel på det här. Och det gör ju att Paulus är lite motsägelsefull. Och, och vi skulle kunna, jag kan ta ett exempel till i första korintibrevet när han pratar om hur kvinnor och män ska uppträda i samband med att de är profeter. Ni vet att tala profetiskt, det var väldigt prestigefyllt också. En profet är ju någon som liksom på något sätt talar ett budskap till församlingen och som talar och Guds vägnar. Och det pratar ju Paulus om. Att när en kvinna profeterar så ska hon ha någonting på huvudet för änglarnas skull och så vidare. Om vi bortser från det där med huvudbonad och alltihop det där. Så säger han att det är högst vanligt att kvinnor profeterar i församlingen. Så hur ska han ha det egentligen? Alltså här hävdar han att de ska tiga och i Korintherbrevet så kan de profetera. Och läser vi apostlarna så står det om, om kvinnor som hade profetisk gåva och så vidare. Vi skulle kunna ta många exempel. Så det är den första frågan jag ställer. Jag har inget svar på detta. Jag ställer första frågan. Vad gör vi med Paulus ord om kvinnor på andra ställen i hans brev? Det andra det är, förlåt, är det ett lokalt problem som, som ska det stå där i grundarna och skriva ner detta, som fanns i Efesos ditt brevet skickades. Att det handlar inte om kvinnor generellt här utan det handlar om de kvinnor som Timotheus som var församlingsledare i Efesos brottades med ett slags problem där det var kvinnor som uppträdde på ett olämpligt sätt i församlingen. Och då ska ju inte de här kvinnorna som liksom på något sätt inte fungerade i Efesos liksom på något sätt bli representativa för alla kvinnor i historien. Det är som man resonerar. Mikael Tellby är inne på den tolkningen. Det tredje som man kan ställa en fråga som är ganska obehaglig. Men som jag ställer. Därför att det är många andra bibelteologer som ställer samma fråga. Nämligen 
har Paulus i själva verket inte skrivit de här orden. Och nu är inte jag den som ska sitta och avgöra det, men det är en ganska vanlig uppfattning att de här tre sista breven som Paulus har skrivit, Timotheus breven och Titus, att många anser att de inte är skrivna av Paulus, utan de är skrivit långt senare. När den här utvecklingen som jag beskrev alldeles nyss hade skett, när kvinnorna hade liksom på något sätt har fått inta sina underordnade positioner därför att kyrkan har antagit i rådande samhällsstrukturer. Eller kan det ha varit så, alltså nu tänker jag öppet här, att den här senare utvecklingen, alltså den som inte representerar av de här ställena som jag nämnde, Paulus pratade om kvinnor som förkunnar och så vidare, den här senare utvecklingen, att den hade liksom på något sätt gått längre just i Efesos än på andra ställen i antiken. Och att Paulus då återigen kan skriva detta just därför att det är just Efesos han skriver till via Timotheus som är alltså ledare där. Vi ska göra klart för oss att Efesos hade 250 000 invånare den här tiden. Det var en megastad. Och det är ju så, och nu är jag inte oförskämd mot några hammar på något sätt, va? men det är ju så att utvecklingen går ju alltid snabbare i de större städerna. Sen får man inte säga som, vad heter hon, Kinberg Batra sa, att folk på landsbygden är lite dummare än sådana som bor i storstäder. Underförstått lite mindre utvecklade. Ja, i mitt fall ska vi inte prata om det. Jag kommer från en isolerad skärgårdsö. När jag växte upp där så låg vi ungefär hundra år efter i utvecklingen. Här slutar jag. Förhoppningsvis så har jag försökt beskriva liksom på något sätt en slags biblisk bakgrund i skapelseberättelsen. Hur det har tolkats. Hur man uppfattade könsroller och de här strukturerna i Nya Testamentet hos Jesus men också ett exempel på de som valde att leva celibat och sen Paulus ambivalent inställning där han kastas mellan celibat och giftermål och sen då den här skrämmande får vi ändå säga fortsättningen i kyrkans historia med de här mulliga manskrisarna Luther och, och, och Augustinus och Clemens och Thomas Aquino och Larry Christensen. Nu är inte de här och kan försvara sig. Va? Så jag kan ju säga vad som är. Men de får väl stå för vad de skriver. Och sen problemtexten. That's it. Tack. Ja, med den varma applåden hoppas vi att du känner dig glad. Absolut. Att du har fått vara här och vi har fått lyssna på dig. Jag tycker att ni har sett väldigt snälla ut. Alltså jag, jag är rätt känslig för det faktiskt. Jag, när jag ser människor är snälla så, så, så blir jag glad. Alltså, i and- det finns vissa sammanhang när folk sitter och arga så. Då, då blir jag jättenervös och kommer av mig. Och allt möjligt. Vi, vi, vi är rätt känsliga, vi pastorer. Faktiskt. Gå gärna förbi bokbordet. Där finns det ett antal böcker som du har skrivit. Och med väldigt roliga titlar. Mm. Eh, ska vi se. Jag fattar ja. ingenting. Ja, alltså jag har ju skrivit en trilogi kan man säga. Eh, jag fattar ingenting. Eh, och, eh, jag fattar två. fortfarande ingenting. Ja, just det. Och den tredje heter Jag fattar ändå ingenting. Ja, ja. Men den senaste boken eh, handlar om synd. Den finns också ute noterade där. Och den har jag skrivit tillsammans med en student jag hade på HLK som heter Rebecka Söderblad. Och den heter... Vad är synd tror jag den heter? Nej. Det var synd hette den, ja. ja. Så blev det till sist. Tanken var från min sida att den skulle ha hetat att det var ju synd. Men nu blev det det var synd. Ja, nu ska jag inte jag prata mer. Tack än en gång, Leif.
Och välkommen tillbaka, inte bara till Bibelskolan utan ja, till Slätten och till Håslätt, Gemenekyrka. Mm. Om du vill vara med i lite yngre åldrar, ja, då kan du ju faktiskt stanna kvar på barnmötet som kommer att vara här klockan elva. Och sen är du välkommen tillbaka klockan 15. då kommer Fredrik Lignell- och han kommer tala över ämnet att upptäcka Gud i det livet som blev mitt. Och han finns också med i gudstjänsten klockan 19.00. Välkommen tillbaka då. Att söka en ny blick och inte främst nya omständigheter. Jag tycker det låter spännande de rubrikerna. Tack för nu och välkommen tillbaka.